0: Bienvenidos a una emisión más de Tribuna Deportiva, el video podcast de Vanguardia. Hoy, con toda la información del fútbol profesional colombiano, vamos a hablar de un tema que ha sido polémica en las últimas horas, eh, porque Millonarios tomó la decisión de no prestar a Oscar Cortés, uno de sus jugadores, a la selección Colombia Sub-20, que está próxima a disputar el Mundial. Pero bueno, antes de entrar en detalles, Néstor, bienvenido a esta emisión.
1: Hola María Alejandra, cordial saludo para todos los conectados en las diferentes plataformas para que empecemos también a interactuar, ahí está planteada una de las preguntas de este episodio, si consideran que hace bien Millonarios en no permitir que Cortés, quien es una de las figuras de su equipo y también de la selección Colombia, no vaya al Mundial de la categoría sub-20, pues porque prioriza por supuesto el tema de la competencia internacional, Millonarios está en Sudamericana y también está peleando por el título que ya hace varias temporadas les esquivo en el fútbol colombiano, también tendremos un episodio con el repaso de lo que es una fecha más del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga sigue sin ganar, el Cali quedó eliminado, América Junior Nacional, consiguieron triunfos bastante destacados y por supuesto para el tema de los equipos santandereanos, Alianza Petrolera saca la cara y está próximo a asegurar su paso entre los ocho ojalá se le dé.
0: Bueno y hablando de esto ya que tocamos tema de liga bastante curioso todo lo que está sucediendo con el Junior de Barranquilla ¿no? ya está entre los ocho, está dando la pelea y puede clasificarse todavía tiene opciones vivas de llegar a la próxima fase que a propósito solamente hay un equipo clasificado que es Águilas eh, hay siete cupos y hay 11 equipos que tienen la posibilidad de estar ganándose esos tiquetes, así que va a estar bien apretado en esa fase final del fútbol profesional colombiano.
1: Lo interesante también que digamos, caso Junior, caso América, caso Atlético Nacional, Millonarios, que son digamos los equipos grandes del país, vienen elevando su rendimiento y se han visto en los últimos partidos encuentros bastante interesantes, y esa disputa por la clasificación va a estar también... Eh, muy buena porque vienen también equipos de atrás buscando esa posibilidad de entrar entre los ocho. Para entrar en el caso de uno de los temas del día, del jugador de Millonarios, Cortés, quien se, se empeñó muy bien en la selección Colombia, en las diferentes categorías juveniles. Hoy por hoy en Millonarios ya se ha ganado un puesto a pesar de tener 19 años, pero llama mucho la atención que el equipo embajador le baje el pulgar al joven futbolista de cara al mundial que se va a disputar próximamente en Argentina. La pregunta está planteada, ¿consideran que hace 10 millonarios o no? Hay muchos, por ejemplo, que han dicho en redes sociales que la selección Colombia es prioridad independientemente de lo que suceda en el tema de los clubes. ¿Qué opina María Alejandra al respecto?
0: Bueno, yo mi opinión la dejo para ahorita más adelante. Primero quiero que repasemos eh, el comunicado que envió o que hizo, que hizo público, valga la redundancia, Millonarios informando de la situación. Le pido a nuestro productor que nos colabore con, con la imagen, ahí está, eh, que bueno, lo hizo público a través de sus redes sociales, ahí escribieron prácticamente que entre el jugador y, y, la, persona, pues, y la, la persona, y las directivas habían hablado y habían llegado al acuerdo de que pues el jugador no iba a estar presente en, en esa instancia, por así decirlo, en esa competencia.
1: A mí me y parece bueno. que hay que hay aspectos eh, a tocar. Por ejemplo, este tipo de torneos, digamos la FIFA, que es la que lo organiza, digo yo no le da mucha prioridad. ¿Por qué razón? Porque lo hace en, en, en el calendario mientras están disputando las principales ligas no solamente en Colombia y en Sudamérica sino también en Europa y digamos no le da la prioridad o no le exige a los clubes que tiene que prestar a las selecciones para este tipo de eventos como si sí ocurre por ejemplo en el Mundial de Mayores entonces desde allí ya se empiezan a ver las equivocaciones algo muy similar a lo que ocurre en los Juegos Olímpicos los clubes eh, no están obligados a prestar a los jugadores a los Juegos Olímpicos, y por eso muchas veces no vemos a grandes figuras, pues también partiendo de la base de que los Olímpicos la disputan jugadores menores de 23 años. Pero sí me parece que hay, hay de parte de responsabilidad de los dos eh, escenarios, tanto de la FIFA, que se organiza este tipo de eventos, como de los clubes y también de las federaciones, que digamos no le dan prioridad a las selecciones en este caso Colombia.
0: Bueno, aquí tenemos el comunicado, dice... Millonarios informa que después de haber conversado con el jugador y teniendo en cuenta los objetivos deportivos del semestre que son buscar el título de la, de, el título de la liga y avanzar de fase en, en Sudamericana considera que Oscar Cortés es fundamental en la obtención de estos por lo cual debe permanecer en Millonarios.
1: También un aspecto que, que vale la pena tocar es el hecho de privar no sé qué tan de acuerdo pues el club manifiesta que llegaron eh, a una igualdad de condiciones y el jugador aceptó y el club por supuesto defiende sus intereses pero yo realmente no sé qué tan seguro esté un jugador como Cortés de no tener esa posibilidad, ese caché, ese champú de estar en un mundial de fútbol eh, generalmente en este tipo de eventos eh, se le da la posibilidad a los jugadores que tengan mucha más vitrina y, y los históricos del fútbol mundial pasando por un campeonato de la categoría sub-20 han tenido la posibilidad de militar en otras escuadras mí me parece que Millonarios por ejemplo peca en ese aspecto porque ¿dónde va a ser más visible el jugador Cortés? ¿con Millonarios ganando la liga o haciendo una buena campaña en la sudamericana o teniendo un gran mundial que esto le permita también estar en, en un club internacional? también está sobre el, el papel que Cortés todo está prácticamente encaminado a que ya tiene un club internacional para jugar la próxima temporada eh, en el fútbol internacional.
0: Bueno, saludamos a las personas que se conectan con nosotros en este momento, a quienes nos escuchan por Spotify, les recordamos que este programa se hace en vivo a través de Facebook, de Vanguardia, Cubo, YouTube, en fin, las distintas plataformas digitales que tiene Vanguardia, el sistema informativo de Santander, y por eso muchas veces leemos comentarios. Quienes están en Spotify y quieren participar también nos pueden dejar ahí eh, sus mensajes que pues por supuesto los vamos a estar revisando y dándole respuesta en el próximo episodio. Nos dice Oscar Rey, pierde más el futbolista que la selección. Esas convocatorias son más influyentes para los jugadores de poderse foguear con los mejores del país. Ni que fuera Luis Díaz para que sea esencial en la tricolor. Nelson Flores dice, cada quien, cada quien cuida sus intereses. Ponen, no lo exponen a desgastes, eh, saben que ese jugador no ha dado al máximo potencial aún.
1: No es Luis Díaz y estoy de acuerdo, pero en la Selección Colombia, Sub-20 ha venido marcando la diferencia, con Millonarios también tiene una destacada temporada y yo estoy casi seguro de que el profesor Héctor Cárdenas lo va a extrañar en este campeonato mundial porque de hecho fue clave, en el pasado proceso de cara a la, a la clasificación sí, a esta cita orbital?
0: Yo siento que hay dos escenarios. El primero, el caso de que el jugador y el club hayan llegado a un acuerdo. Como usted lo mencionaba antes, la responsabilidad no solamente es del club, la responsabilidad parte desde la FIFA, que son los que organizan y que, bueno, dicen, si el club no quiere prestarlo, no hay ningún problema. El mismo caso de lo que pasó con John Hader Durán hace algunos meses, cuando se disputó acá el campeonato en Colombia, eh, que no vino, no, no pudo estar acá porque pues, fue contratado por el club inglés y el club inglés decidió no prestarlo. Entonces, partiendo desde ese punto, creo que ya se le empieza a restar importancia a un torneo que sí, puede ser jugadores que están todavía en su preparación, pero que puede ser visto, no, que puede ser no, que es visto en distintas partes del mundo, en distintos clubes. De ese cuenta el caso del jugador de, de Bogotá, si no estoy mal, jugaba en Bogotá, eh, que se lo llevaron al Bayern, Lever, al Bayern Leverkusen de una vez.
1: El mismo Cortés, si Cortés no tiene, digamos, el gran sudamericano que hace con la selección Colombia, no estaría hoy por hoy siendo titular en Millonarios, porque Millonarios ve, dice, uy, este muchacho lo tenemos acá, está haciendo figura que en la, con la Selección Colombia, pues pongámoslo a tener muchísimos más minutos, y hoy Cortés, digamos, es lo que representa para el equipo embajador, que a pesar de sus 19 años, pues se está consolidando. Eh, marca lo, lo de John Hader Durán, eh, que pues el club inglés, el Aston Villa, no lo prestó, y es lo que viene sucediendo no solamente con Millonarios lo que pasa es que quizás en Colombia no estábamos tan acostumbrados, yo creería que es uno de los eh, pocos jugadores que un club dice no lo presto a una categoría del elenco nacional en Europa sí ya lo hemos visto varias veces y Colombia lo ha pagado eh, que está mal eh, digamos en parte millonarios no está mal, ¿por qué razón? porque el reglamento se lo permite, él no está violando ningún tipo de reglamento, sí ya entramos a un tema más de, de consideración de que es prioridad si una selección Colombia o un club pero también, por supuesto, Millonarios tiene sus, sus intereses. Que es y una tiene empresa, su derecho de hacerlo. Es una empresa privada, así que de pronto no gusta y no agrada, porque los sueños del futbolista en parte se ven frustrados. ¿Qué jugador, yo le pregunto eh, a la gente y también a los mismos futbolistas, no quiere representar a su país en un mundial? Así sea categoría sub-15, sub-17 o sub-20. Yo creo que la gran mayoría quiere estar, pero pues el club le, le corta en parte ese sueño que tiene que tiene Cortés de estar en, en el Campeonato Mundial, y sin lugar a dudas yo creo que lo va, lo va a lamentar la Selección Colombia porque es un jugador que le puede aportar mucho en generación de fútbol por los costados y se venía consolidando también ahí en la línea titular de Héctor Cárdenas.
0: Exacto, y ahí consideramos, bueno, el primer escenario, como ya lo decía, que era el tema de que sí, la FIFA no le da tanta importancia, al fin y al cabo fue, según el comunicado, según lo que dicen pues de puertas para afuera porque nadie conoce la realidad de puertas para adentro, eso solamente lo, lo saben las directivas del club el director técnico y el jugador pero según lo que informan de puertas para afuera fue un acuerdo entre el jugador y el club No, y
1: hace poco el mismo, si jugador, es... hace, hace poco el mismo jugador cuando le preguntaban eh, con relación al, al caso si iba a estar o no iba a estar en el mundial él respondía que no sabía pero en ningún momento dijo no yo quiero estar o yo no quiero estar, él dijo no sé y esas son determinaciones del club y también determinaciones de la federación, habría también que escuchar qué piensa el jugador, yo creo que no va a decir nada porque pues no y no, y es, no creo que le convenga
0: porque pues igual es el club para el que juega es el club que le paga por así decirlo entonces ya hay intereses que, que entran a jugar ahí y obviamente me imagino que habrán opiniones que se ven distorsionadas con lo que realmente él quiere, entonces teniendo esa información de puertas para afuera, bueno si fue un acuerdo entre el jugador y el club es respetable, no hay nada más que decir, es respetable si es lo que el jugador quiere, si es lo que el club quiere y priman los intereses del club, bueno, ya ya cada quien. Pero si es el caso de que realmente, que es el segundo escenario, realmente el jugador eh, de pronto tal vez, o sea, no está tan de acuerdo con esa noticia, se le está quitando una gran posibilidad de que sea visto a nivel mundial y que independientemente de todo, como usted lo decía, lo vuelvo y lo reitero, la selección Colombia, no importa qué categoría es, así sea sub-15, sub-10, sub-12, sub-20, lo que sea es selección Colombia y eso es experiencia, experiencia que después se puede llegar a tener en cuenta en un proceso de selección de mayores. No quiere decir que él no vaya a estar más adelante o que no pueda ser involucrado, porque no es así, pero sí creo que le resta como, como ese fogueo que de pronto puede tener con selecciones también internacionales y con futuras estrellas que van a estar más adelante brillando en cada uno de sus combinados nacionales.
1: Por acá nos dice Hernando Santos en el Facebook Live de Vanguardia. Eh, dice claro que los equipos deben decirle no a la selección Colombia cuando el dueño... Se me perdió por acá.
0: Aquí yo lo tengo.
1: Cuando el dueño... Cuando el dueño no es tan importante... Son los clubes los que hacen el esfuerzo económico para pagar sueldos y fichajes. Además, cuando se les eh, llevan, se lesionan, se pierden partidos claves y vuelven cansados. Nadie se responsabiliza por esto y son los clubes los que pierden. Es que tiene de parte en parte, ¿no? Tanto el tema de la prioridad que tienen los clubes como también las necesidades que tienen... Las diferentes selecciones colombianas, en ese punto también estoy de acuerdo digamos, con el comentario que hace digamos, Santos. Digamos
0: lo que pasó hace algunos meses, bueno, hace algún mes, más o menos, fue hace un mes, mes y medio, con el tema de James Rodríguez, con selección de mayores. Eh, viene, va saliendo una lesión con el, con el Olympiacos de Grecia, va a selección, lesionado prácticamente, llega al equipo súper lesionado y no puede disputar partidos de alguna forma las directivas del equipo mostraron su, su, como su inconformismo ante la situación como, hey, estaba en un proceso de, de recuperación, sí, fue anotó un gol pero fue en un partido amistoso y ahora el jugador pues está por fuera de las canchas por bastante tiempo.
1: Yo también reitero el tema de, de digamos la responsabilidad que también le cabe a los que organizan este tipo de campeonatos eh, pues lo ideal es que asistan los mejores y si lo organizan en medio de la competencia de los clubes, eh, tanto internacionales como locales, pues afecta a que ellos, por supuesto, puedan estar. Vamos a una pausa y ya venimos con mucha más Tribuna Deportiva.
0: Cada acción y cada paso que se da en una misma dirección forjan el camino hacia la innovación, el crecimiento y el desarrollo de Santander. Empresas, emprendedores y ejecutivos Harán parte de uno de los eventos más relevantes de la región En donde exaltamos el esfuerzo y los logros que Ahora, más que nunca, merecen ser reconocidos
1: Reconocimientos a la vanguardia
0: Esto y acá nos llega otro otro comentario de Marco Tascón: dice del jugador Oscar Cortés, si es, eh, si es para partidos de preparación, Millonarios tiene razón de no prestarlo. Saludos, Vanguardia, gracias por tenernos informados con la valiosa labor que sea imparcial.
1: Aquí el tema es que no es para un torneo de preparación, no ya es un campeonato mundial donde Colombia estará enfrentando a Senegal, a Japón y a Israel este certamen se estará disputando por supuesto en Argentina y también vale la pena acotar pues que la selección colombiana desde hace varias temporadas digamos en estas categorías no viene destacándose pero afortunadamente vuelve a un mundial y se espera que consiga resultados aunque sin, sin el futbolista de millonarios pues le va a ser difícil es momento también de que exista un consenso porque esto se va a repetir en ocasiones futuras que los clubes de fútbol profesional colombiano y la federación entren en un diálogo para ver cómo hacen para el tema, si prestan o no prestan sus jugadores, eh, ya por ejemplo para el caso de selecciones Colombia Mayores para microciclos con los equipos del rentado nacional, acá lo vivió también el Atlético Bucaramanga con Chaverra, la temporada inmediatamente anterior que lo citaron para un microciclo, Bucaramanga jugándose la clasificación, un club como el Leopardo que cuando se juega la clasificación a cuadrangulares. Muy pocas veces entonces eso es de hablarlo, de hablarlo por parte de los clubes y por parte de la federación y también empezar a, a instaurar leyes eh, en qué momento se prestan, en qué momento no se prestan, pues para que no eh, se susciten este tipo de inconvenientes.
0: Bueno, Néstor y mencionando al Bucaramanga vamos a hablar de lo que fue la presentación del Atlético Bucaramanga lo que fue la jornada pasada de la fecha eh, de la liga, la jornada 17 que se jugó eh, aquí tenemos los resultados, empezamos con Santa Fe, venció dos por cero al Tolima, Tolima prácticamente eliminado. eliminado
1: sí. Así Tiene es. competencia en Libertadores el Tolima durante esta semana.
0: Hoy, hoy juega el Tolima Libertadores contra el Sao Paulo, un partido bastante interesante eh, y bueno, vamos a ver cómo le va al club Vino Tinto y Oro.
1: También eh, Alianza Petrolera, que está muy cerca de la clasificación, venció al líder del campeonato, dos goles por uno en calidad de local, venció el equipo petrolero a Águilas Doradas y está ahí acercando ese lugar entre los ocho Importantísimo. Sería, su cuarta, sería su cuarta clasificación desde que, que, de que eh, ascendió a la primera división del equipo que hoy por hoy dirige Importantísimo
0: ese triunfo de Alianza Petrolera porque fue nada más y nada menos que contra el líder del torneo que ya está clasificado, así que también es, eh, les, le ayuda a subir la moral al equipo que venía a perder frente a Deportivo Cali y también es un golpe de autoridad de que sí se puede clasificar.
1: También se presentaron otros resultados como el de Unión Magdalena, que le complicó en parte el caminado de Deportivo Pasto, dos goles por uno, ganó el elenco Samario. También en el clásico antioqueño, Atlético Nacional, tres goles por uno, venció a Independiente Medellín. ¿Atlético? Despeja en parte las dudas futbolísticas que viene presentando el equipo verdolaga, que gana, consigue resultados, pero digamos a los hinchas no le agrada el desempeño futbolístico que tiene en esta ocasión. No solamente ganó, sino que digamos futbolísticamente eh, agradó.
0: Atlético Nacional que también estará jugando por Copa Libertadores y va a intentar defender el liderato del grupo en el que está.
1: En otro resultado, ya la fecha dominical, la equidad derrotó dos goles por cero al Pereira, un partido también muy interesante Millonarios que vienen los primeros puestos, cayó de visitante ante Junior de Barranquilla, un Junior de Barranquilla, ya lo decía María Alejandra al inicio de este episodio, que no cree nadie, hoy por hoy, el equipo que supo ser colero pero llega Bolillo, endereza el rumbo y apunta de resultados 1-0. Es el resultado favorito del Junior de Barranquilla, pero con eso le basta y también ha levantado mucho su desempeño y hoy por hoy está entre los ocho. Otro partido muy llamativo de la jornada, el clásico Vallecaucano, cinco goles por dos, ganó el América de Cali, que también ya tiene pinta de estar en los cuadrangulares y le dio, digamos, eh, la eliminación al Deportivo Cali, que tenía opciones de entrar, pero tenía que ganar todos los partidos. Atlético Bucaramanga, un punto, digamos, por el hecho de ser visitante y en una plaza de altura que, que suma, que es interesante, pero en cuanto a funcionamiento, este Atlético Bucaramanga sigue dejando muchas dudas y la jornada se cerró este lunes festivo con la victoria del Huila como visitante ante Envigado, uno por 0 y la derrota una vez más del Once Caldas ante Jaguares de Córdoba, uno por cero ganó el equipo cordobés y el 11 el Caldas cada vez más complicado en el tema del promedio del descenso.
0: Oiga Néstor, ¿a usted qué le pareció el partido del Atlético Bucaramanga? ¿Cómo vio al equipo?
1: Le planteamos también la, la pregunta a todos los que están conectados en las diferentes plataformas, ¿le gustó este Atlético Bucaramanga? ¿Le ven mejoría o cada vez lo ven como el cangrejo? Y también, ¿qué opinan de la eh, inclusión, por ejemplo, como titular de Adriel Galeano? Fueron muchas modificaciones, entre ellas la del argentino y también la de Juan Marcelín, quienes no venían sido, tenidos en cuenta, pero pues fueron inicialistas, más con responsabilidades de marca, eh, me parece que quedaron en deuda, pero pues es que los pusieron por los costados, no a desbordar, sino más bien a hacer el bloque de contención, y por allí el Atlético Bucaramanga, digamos, no tuvo mayor generación de fútbol. A mí particularmente no me gustó el desempeño de este equipo Leopardo, un primer tiempo muy, pero muy pobre, si no ganó Chico o no se fue con dos goles por cero al descanso, fue un milagro porque tuvo varias opciones. Ya para el segundo tiempo recompone un poco el técnico Alexis Márquez, mejora en cuanto a la posesión, en cuanto al orden táctico y logra sacar un cero por cero que, digamos, es interesante por el tema de ser visitante y en una Plaza de Artura.
0: Y también hay que, hay que decir, Alexis Márquez eh, no ha ganado su primer partido desde que llegó al Atlético Bucaramanga. Lleva seis fechas eh, dirigiendo al equipo Leopardo. Eh, tres empates, tres derrotas.
1: ¿Lo dejarán seguir?
0: Yo creo que sí lo tienen que dejar seguir. Porque es que hay, que hay que ver la realidad del equipo al que él llegó. Un equipo que ya venía en una seguidilla de partidos sin ganar. Sí. ¿sí? Él coge el equipo en un momento negativo. Eso no es secreto para absolutamente nadie. Y ya cuando lo coge prácticamente que el equipo está eliminado. Entonces, yo creo que lo que él está haciendo más bien es probar distintas opciones, eh, viendo qué le puede servir de cara a la próxima temporada, pensando en el futuro. A propósito de eso, eh, precisamente Alexis Márquez comentó en la rueda de prensa del, del partido, posterior al partido, que esperan ganar los próximos tres partidos. ¿Cree que Bucaramanga tiene con qué ganarlos, viendo cómo está jugando?
1: No, para nada, para nada. Y es que a mí también me sorprende. Que, que digamos hayan mantenido por cómo se viene dando la mano con los dirigentes al entrenador del Atlético Bucaramanga, solo tres puntos de 18 posibles y un funcionamiento que, que no termina de convencer. De hecho, yo, yo reitero, a mí me parecía que mostraba una cara eh, diferente y una propuesta ofensiva y también táctica mucho mejor el entrenador Raúl Agustín Armando que Alexis Márquez. Yo la verdad eh, dudo de que le vayan a dar la continuidad porque los resultados no lo avalan y el tema de, del funcionamiento mucho menos. Entonces me parece que se van a venir cambios en el Atlético Bucaramanga porque, reitero, los directivos acá se acostumbraron a que los resultados marcan. Los resultados marcan y a Alexis Márquez realmente no la han acompañado hasta acá.
0: Totalmente de acuerdo. Con eso vamos a repasar cómo quedó la tabla de posiciones después de la jornada de la Liga Betplay, le pedimos a nuestro productor, ahí la tenemos. En primer lugar, el equipo clasificado Águilas Doradas con 32 unidades, le sigue Millonarios de segundo con 29 puntos, seguido por América de Cali que tiene 28, Boyacá Chicó tiene 27 en cuarta posición. En quinta posición, el equipo Santanderiano Alianza Petrolera, también con 27 unidades, muy cerca a la clasificación. Vamos a ver cómo le va al equipo petrolero en la sexta posición está Atlético Nacional que ganó como ya lo reiterábamos eh, con 25 puntos séptimo Junior con 24 se metió entre la pelea entre los posibles clasificados y cierran parcialmente por el momento a falta de tres fechas eh, Independiente Santa Fe con 23 unidades
1: en el Facebook Live de Vanguardia nos saluda Andrés Amaya dice ¿será que para el segundo semestre seguimos con Teófilo ganándose 98 millones y no le hace goles ni al Alcoiris, pues Teófilo Gutiérrez tiene contrato hasta mitad de año, hay que ver si se sientan a negociar y prolongan el contrato de cara a la siguiente temporada.
0: Así es, eh, bueno, le pedimos a nuestro productor que por favor regrese un momentico la, la imagen, así es, después de Santa Fe, en la novena posición está Deportivo Pasto, 23 unidades, Medellín décimo con 22 puntos, en la casilla 11 se encuentra la equidad, 21 puntos también.
1: Y eh, en cuanto a las posibilidades de clasificación, por acá yo tengo un dato de, de Matitz que indica que Águilas tiene un 100% de posibilidades de clasificar, Millonarios también tiene un porcentaje de 100%, América del 99%, Nacional 97%, Chico 95%, Afortunadamente dan como clasificado también alianza con unas probabilidades del 88%, Medellín del 79% y mire la sorpresa, en lugar de Junior ubican a Independiente Santa Fe en el octavo lugar con un 59.3% de posibilidades, mientras que a Junior lo dejan eliminado en la novena casilla eh, el tema de Matiz en cuanto a las posibilidades, cómo las hacen, pues miran los enfrentamientos directos con los rivales, también la historia que tienen en este tipo de, de confrontaciones, y así van sacando las opciones que tiene cada club para entrar entre los ocho primeros.
0: Muy interesante la historia. Bueno, siguiendo acá con la tabla de posiciones, eh, tenemos a Envigado con 19 unidades Deportes Tolima, también con 19 en la casilla 13. En la casilla 14 Jaguares con 18 puntos, los mismos que tienen Deportivo Pereira, Atlético Huila y Deportivo Cali, que están en la posición 17. En la posición 18 encontramos a Unión Magdalena, 17 puntos, 19 casi llegando ahí, tocando el sótano Atlético Bucaramanga con 14 unidades y cierra la tabla el 11 Caldas de Manizales con 12 puntos. A mí me
1: parece que a partir de Envigado, de Envigado hacia atrás, ya no tienen posibilidad de ingresar entre los ocho aunque aunque Vigado hay que tener en cuenta que tiene un partido pendiente eh, puede llegar a superar esa barrera de 29 unidades que es digamos la que se, se está hablando de que se estaría convirtiendo en el número mágico de clasificación Cali como lo veníamos diciendo con esa derrota entre América ya cortó cualquier posibilidad y hay que ver cómo evoluciona el campeonato en las tres jornadas que restan y también la salvedad varios equipos tienen partidos postergados
0: bueno, vamos a repasar cómo se jugará la próxima fecha del fútbol profesional colombiano. Ahí tenemos el viernes 5 de mayo, sobre las 6 y 30 de la noche, Águila se enfrentará a la equidad. El sábado jugará el Atlético Bucaramanga en el Alfonso López contra Unión Magdalena a las 4 y 5 de la tarde. Sobre las 6 y cuarto jugarán Deportes Tolima contra Alianza Petrolera, un Deportes Tolima que ya lo decíamos eliminado y Alianza con todas las posibilidades de permanecer entre los ocho. Gana y
1: clasifica, Alianza.
0: Así es. Sobre las ocho y veinticinco de la noche, once Caldas contra Junior.
1: Y la jornada continúa el domingo a las dos de la tarde con el enfrentamiento entre el Deportivo Pereira e Independiente Medellín. Los dos que están ahí en la pelea por ingresar entre los ocho. Atlético Nacional contra Chicó. Duelo de equipos animadores. Ese será a las cuatro y diez. También Clásico en Bogotá. Millonarios se estará viendo las caras con Santa Fe, tanto Millonarios como Santa Fe tienen competencias internacionales durante esta semana, a las 8:30 y 30 de la noche de este domingo, Pasto se verá las caras contra Jaguares y eh, cierra la jornada el lunes 8 de mayo Deportivo Cali, sin posibilidad de avanzar, ante Envigado que tiene opciones remotas y a las 8:30 y 30 de la noche, Atlético Huila se verá las caras con el América de Cali, también a un paso de ingresar a los ocho mejores del fútbol colombiano.
0: Totalmente bueno Néstor, con eso hemos llegado al final del episodio del día de hoy, muchísimas gracias por estar acá en Tribuna Deportiva eh, bueno, nos escuchamos, nos vemos mañana con más información.
1: Claro que sí María Alejandra, para destacar y también para cerrar este episodio el tema de la actuación del deporte santanderiano Búcaros por ejemplo debutó un triunfo y una derrota en la liga profesional de baloncesto ahora se verá las caras contra nada más y nada menos que titanes, en el panorama del ciclismo, Germán Darío Gómez ganó el prólogo de la Vuelta a la Juventud para el tema de la natación paralímpica, eh, Nelson Crispín y Carlos Serrano también arrasaron en los World, eh, en la serie de Singapur. de Singapur, tuvieron excelentes resultados, entonces el deporte santandereano sigue eh, sacando la cara, a diferencia, por ejemplo, del fútbol más allá de lo que viene haciendo Alianza Petrolera.
0: Y hablando de lo que fue Bucaros, jugaron su primera jornada aquí en Bucaramanga eh, en el primer compromiso le ganaron a Piratas de Bogotá 72-71 el segundo lo perdieron, lamentablemente 80-84 y ya lo que es este miércoles y jueves van a tener su segundo, eh, la segunda jornada doble contra Titanes así que esperemos que le vaya bien al equipo de baloncesto que a propósito le dio muchas alegrías a, a, la gente, a la gente este fin de semana. El Bicentenario de sábado estuvo prácticamente lleno. Y la gente muy feliz en familia y en paz, como debe ser. Muchas gracias a todas las personas por conectarse. Nos vemos o nos oímos mañana en la próxima misión de Tribuna Deportiva. Chao, chao.